0: La Regla del Pomodoro Diálogos y análisis de la coyuntura Hola amigos, hola amigas, gracias por acompañarnos en esta nueva edición del Pomodoro Estamos en el programa 105 de este espacio eh, Soy César Ricaurte y me complace acompañarlos hoy en una entrega más de la regla del pomodoro. Eh, una regla del pomodoro que hemos titulado con una frase provocadora, ¿no? que es la universidad institución perversa. Eh, un título que nos remite a un ensayo clásico, histórico, acerca de la universidad ecuatoriana eh, que realizó Hernán Malo en los años 70, y en el que justamente eh, lo que hacía eh, Hernán Malo era contestar, eh, reflexionar acerca de una serie de críticas que se le hacía a la Universidad Ecuatoriana en ese entonces eh, y uno de los aspectos que, que se trataban en, en esa época era justamente el tema del libre ingreso y es por eso que hemos llamado a este espacio con ese título de un ensayo histórico acerca de la Universidad Ecuatoriana que es este, la Universidad Institución Perversa y para hacerlo nada, nadie mejor que nuestro invitado de esta noche se trata de Iván Carvajal Aguirre, eh, director de la revista País Secreto, escritor, doctor en filosofía, autor del libro Universidad, Sentido y Crítica. Iván fue profesor universitario desde 1973 hasta el 2015, entre otras instituciones trabajó en las universidades de Cuenca, Católica de Guayaquil, Central del Ecuador y eh, la puse en la Universidad Pontificia eh, Pontificia Universidad Católica del Ecuador fue director de investigación y posgrados en esta última institución, ha sido además profesor invitado por la Universidad de Maryland en Estados Unidos y la Universidad de Rovira y Virgili en Tarragona, España, entre otras. Uh, Iván además fue secretario general del Consejo Nacional de Universidades y Escuelas Politécnicas del CONUEP entre 1987 y 1991, y luego dirigió el proyecto Misión de la Universidad Ecuatoriana para el siglo XXI, proyecto impulsado por el CONUED y el Ministerio de Educación con financiamiento del Banco Mundial. Esto entre los años 92 y 95. Realmente nadie mejor para hablar de este tema que nuestro invitado de esta noche, Iván Carvajal.
1: Muchísimas gracias César, es un gusto conversar sobre, sobre este tema y muy importante en esta coyuntura. Así es,
0: eh, Iván, y bueno, en la conversación previa que teníamos con Iván a la, a la emisión del, de, de este programa, de este espacio, eh, le planteaba a Iván que, que, eh, que quería tener una reacción de, de Iván, eh, unas palabras sobre eh, el hecho, este hecho que se ha producido el día de hoy, que es la aprobación de eh, unas reformas a la ley de comunicación que de alguna forma es un retorno a la ley de comunicación del 2013, a la ley del, del correísmo, eh, en el cual se impulsa de nuevo un sistema de sanciones, un régimen de sanciones eh, contra medios de comunicación y periodistas. Iván, recuerdo claramente, eh, fue una de las voces más lúcidas que se alzó eh, en, ese, en ese momento, en el 2013, para defender eh, los valores, eh, libertades y derechos fundamentales, eh, y entre esos, por supuesto, la libertad de expresión. Iván, sabemos que no has estado en el país y que no has seguido de cerca el, el debate, pero... Sí, quizás una reacción en general sobre sobre lo que sucede en el país en esta en, en estos espacios. Tal, parece ser que, y te, te lo decía antes de iniciar el programa, parece que el país patina en, en viejos debates, ¿no es cierto?, de los años 70, y este tema de la libertad de expresión es también algo que vamos repitiendo sin poder salir de ese de un círculo vicioso. Iván, te te dejo, te dejo
1: el... Gracias, el César. Gracias, César. Sí, bueno, yo pondría una, un planteamiento general como una tesis eh, fundamental de, de, de pensamiento democrático. No hay posibilidad de convivencia civilizada, de avanzar en, en reglas de, de convivencia social que permitan un, un flujo de, de opiniones, de pensamiento, de debates de discusiones, si no hay libertad de, de pensamiento, libertad de, de, de para que la palabra fluya, para que la palabra se confr confronte en los espacios sociales. Ahora, es cierto que, sobre todo a través de las redes sociales, hay una masa de desinformación impresionante. Eso obliga a, a tener medios de comunicación sumamente responsables que propicien el debate. Yo creo que los medios de comunicación en el Ecuador deben también contribuir con cambios profundos en su concepción a ampliar el debate sobre distintos temas. Discutir incluso temas como el, de, el del diálogo. ¿Qué significa diálogo? ¿En qué condiciones hay un diálogo democrático y en qué condiciones no hay un diálogo democrático? Y tendríamos que entender que justamente la capacidad para disentir, la capacidad para poner ideas, Contrastar los proyectos y contrastarlos es una condición fundamental de la, de la convivencia democrática, de la convivencia, incluso civilizada. Cualquier intento que vaya de cual, desde cualquier sector de poder económico, de poder mediático o de poder político, que coarte esa, esa, esa necesidad del debate, de la discusión, lo que hace es eh, impedir justamente que vayamos hacia formas civilizados de convivencia ¿no? hacia acuerdos necesarios para, para, para sacar adelante la, la convivencia cristiana vivimos en una época de gravísimos problemas uh -huh, uh -huh, Entonces, sí, sí. Es, absurdo, es absurdo mantener eh, una situación de, de persecución de, de las ideas y eso, eso, es funda, eso es fundamental la lucha por las ideas, eso liga incluso con el problema universitario la universidad per se no existe sino no es un, como un espacio de debate, de discusión, de discrepancia y también de conocimiento, de, de, conocimiento, de alcanzar el conocimiento a través del debate, a través de, del examen eh, objetivo, lo más eh, desprejuiciado de, la, de las circunstancias diversas, sea de, de la, de, de la, del universo, de la naturaleza o del humano. E, esa es una condición básica de, de, de la existencia universitaria y del saber, del conocimiento. Entonces, desde ese punto de vista, todo lo que implique controles de, de, de distinto tipo que impiden ese, 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 ese desarrollo democrático, lo que hace es destruir justamente la perspectiva de un, de un progreso humano hacia formas más justas. ¿no?
0: Así es, Iván. Y justamente esta, esta situación que planteábamos al inicio, esta este nuevo decreto presidencial que entrega a las universidades la posibilidad de fijar sus propias reglas para eh, el ingreso de, de estudiantes es producto de este esto que tú reflexionas que es el, el, el escenario de diálogo pero un diálogo que se da después de 18 días de eh, una crisis social inmensa de, eh, de un escenario de violencia inusitada eh, de, una, eh, de un escenario en el cual Entran en confrontación estos... Eh, un Estado que muchos consideran fallido, un Estado en crisis, un Estado eh, que, eh, que no da las respuestas adecuadas en los momentos adecuados y estos movimientos sociales que en sí mismo constituyen ya un nuevo, un nuevo poder, ¿no es, cierto? es estamos hablando de, de, de un poder alterno al poder del, del Estado. ¿Cuál es tu reflexión acerca de lo que fue la movilización social en, en, en el país?
1: Bueno, eh, allí yo diría que, que, que hay necesidad en, es, en el Ecuador de un examen muy profundo de, 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 de las distintas circunstancias en, eh, que vivimos, porque tal como está la situación no hay salida. Yo veo que hay un gobierno más bien paralizado el que, el que tenemos actualmente, un gobierno inútil, hay una, una política bastante caniva, destructiva, que sin tesis, sin posiciones de ningún sector, y la violencia que nosotros criticamos porque se expresa en las calles de, a través de actos que ciertamente puede, son cuestionables, cuando, cuestionamos, cuando vemos eso nos olvidamos de la violencia cotidiana que, que significa el, la miseria enorme que, en, la que, en la que viven, por ejemplo, los campesinos indígenas de la Sierra del Ecuador y muchos sectores campesinos del país. Nos olvidamos de la, miseria, de la violencia que implica una sociedad que no da perspectivas para los jóvenes. Y eso, en ese contexto habría que, de esa violencia, habría que también discutir sobre qué es la, cuál es la estructura política de este país, qué, qué es este sentido republicano, qué, qué pasa en un país donde no nos conocemos, donde no entendemos los, los quienes vivimos en Quito, qué sucede en Guayaquil y viceversa. Es una situación tremendamente grave porque hay una desconstitución no solamente de, de, de las instituciones, que es cierta, ¿no? sí. sino una, una, una una debilidad que también afecta a los, a los nexos sociales, a la, a la, a la vida, eh, a la sociabilidad. Eso es muy grave lo que está pasando entre nosotros. No es, no es tampoco una situación única en el Ecuador, es algo que se extiende de manera grave eh, contemporáneamente. Y ahí, por ejemplo, vale topar este, este problema del libre ingreso. Uh -huh. Comenzaría por una observación, el título de, 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 la, de la conversación de hoy, Institución Perversa, es el ensayo de Hernán Malo, fíjate, fíjate que es una respuesta a los ataques a la universidad que provenían de la dictadura de Velasco Ibarra, del proceso eh, de, 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 de ataque a la universidad y los medios de comunicación, uh -huh. la, la universidad era vista como, una, como la responsable de, 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 de muchos eh, desastres, de la, digamos, de la vida social, y eh, era muy común entonces achacar a, a, a la mala formación de los profesionales, etc. nada Malo, por eso dice, es, es, es la universidad es una institución perversa. ¿Cuál es el contexto en ese momento que es muy importante de libre ingreso? Porque en el año 69 se produce... Eh, eh, la toma de la Universidad de Guayaquil por los bachilleres, hay una masacre y las universidades inician un proceso de libre ingreso en esos años. Ahí la presión es muy compleja. Cuando examinamos el proceso ya históricamente, vemos que eso es en un contexto en que se impulsa un desarrollo del país en términos desarrollistas y en eso coinciden los izquierdistas el Banco Mundial, bueno, perdón, no el Banco Mundial, pero sí, el, por ejemplo, el, el programa Alianza para el Progreso, eh, los, la, la banca de desarrollo que, que existente en ese momento, el PID, y es, son plataformas en que un examen detenido hace ver que unos y otros lo que están impulsando es por una modificación del sistema universitario que sirva a la, en el caso del Ecuador a la industrialización naciente, a la a la urbanización creciente, a cambios que se producen en la estructura agraria, a la construcción de redes, de, redes, de, de carreteras, viales en el país. Entonces, se necesitan profesionales. Pero por otra parte, hay una presión de, la, de sectores sociales que no estaban incorporados a la educación superior. Es el, en ese momento, por ejemplo, fíjate, crecen las universidades de provincias. Sí. El número, se incrementa el número de mujeres que entran a la universidad. Gracias al libre ingreso, madres que habían abandonado la universidad para criar a sus niños, vuelven a la universidad a, a, a concluir sus estudios. Es cierto que eso encuentra a, una, a las instituciones universitarias en situaciones precarias. Mi generación de, de maestros universitarios en gran parte se formó eh, de la noche a la mañana, enfrentando el problema de, 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 la, de la avalancha de, 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 que se produjo, que se da sobre todo hasta 1975-76, y ahí continúa con un ritmo de crecimiento más o menos ponderado. En condiciones de, de dificultades enormes de, de, de infraestructura, con cursos de estudiantes de ciento y pico de estudiantes de, 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 que enfrentábamos, ¿no es cierto? Sin bibliotecas, etc. Hoy las condiciones han cambiado. Para gran parte de, lo, de, de, de las familias, ese proceso significó que sus hijos, por primera vez, llegasen a la universidad. Era parte de, de, de la población ecuatoriana vivió ese fenómeno. Y luego cambiaron las circunstancias. Estamos en un momento totalmente distinto. Cuando hablamos de los años 70, no había, no había internet, no teníamos computadores, máquina de escribir, mimeógrafo para reproducir los, la, las, los cursos. Claro. Hoy tenemos otras condiciones. En perspectiva, en este siglo, nosotros podríamos plantearnos en, como proyecto universal, global, mundial, en perspectiva, que es el siglo en que vamos a avanzar hacia la universalización de la educación superior. Lo ideal sería que todo el mundo vaya a las universidades. ¿no? Pero claro, eso significa pensar para qué sirven las universidades. Ha cambiado la función de la universidad sustancialmente. En el Ecuador tenemos hoy novedades como un, un crecimiento enorme de la, de la, de la eh, universidad privada. Yo soy enfático, los últimos años trabajé en la Universidad Católica, pero dentro de la propia Universidad Católica siempre expresé mi criterio de que la, de que la función del Estado es fundamentalmente la educación pública. ¿no? Y crear las condiciones para que también participen en, en sectores privados sin afán de lucro, sin afán de lucro, en el proceso educativo. Yo estoy, no, 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 no creo que el afán de lucro sea virtuoso en, la, en, en el sistema universitario. Es profundamente perverso. Y entonces la principal tarea de la, de la universidad, perdón, del estado de la función del Estado, es desarrollar la educación pública. Si nosotros miramos el contexto de europeo, ¿cuáles son las de, cuáles, no hay ningún país de Europa Occidental, no, no hablo del sistema británico, sino de Europa Occidental, ningún país de, 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 de Europa Occidental tiene un sistema privado como el fundamental, todo el sistema fundamental en Italia, Francia, Alemania, eh, los países escandinavos, España y, eh, y Portugal, es eh, un sistema público, es educación pública gratuita. ¿No? Entonces, eh, lo mismo eh, si miramos América Latina, ¿cuáles son las principales universidades? En México, la UNAM. En Brasil, la Universidad de Sao Paulo, de la de Campiñas, la de Río de Janeiro, son universidades públicas. Es decir, allí donde hay que poner la atención en este hecho de que la responsabilidad fundamental del Estado es impulsar la educación pública. Superior también. Todas las del sistema educativo, pero superior también. Esto eh, significa que, por supuesto, entonces hay que mirar que las directrices fundamentales, respetando márgenes de autonomía, para que crezcan incluso eh, eh, entidades privadas prosperen, y que, a las que hay que exigirles, como también a las públicas, calidad, ciertos marcos de, de, de cumplimiento de, de estándares. Sin embargo, eh, digamos, el, eh, en ese proceso, eso significa, por ejemplo, pensar en recursos económicos. Pensar en, en condiciones que impulsen no solamente el proceso formativo, sino algo que, muy importante y que en el Ecuador es casi nulo, el proceso de investigación. No es que nosotros no tengamos eh, madera de, de investigadores y que en nuestras universidades no tengamos figuras tan extraordinarias como mi querida colega de la Universidad Católica, María Eugenia Del Pino, que va a ser eh, premiada en próximo Congreso mundial en Canadá por su trabajo de toda su vida, ¿no? es un ejemplo de, de que podemos y, te, y, y hemos hecho investigación por ejemplo fundamental en situaciones precarias con, 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 estados, con un estado que ha destruido muchas en muchas ocasiones, destruyendo el gobierno de Sixto Durán-Ballén, el, el impulso que se había dado en, el, en, en los años anteriores desde, desde el gobierno prácticamente de Hurtado, hasta el gobierno de Borja y los primeros momentos del de gobierno de, de durán Ballén para el sistema de, de investigaciones universitarias en Ecuador, destruyó Correa en el 2008, y, perdón, en el 2006 y en el 2010. En el 2008 hubo un, un impulso que lo cortó en el 2010. Es decir, esa parte es también fundamental. Mm. Ahora bien, eh, te, debemos entender que hemos pasado también necesitamos un cambio profundo de la propia mentalidad de las autoridades universitarias, de la estructura universitaria, porque no puede ser que en una época como la actual continúan con las viejas estructuras de facultades, de escuelas absolutamente en estructuras feudales dentro de las universidades. No, no puede ser que continuemos con el esquema de que hay que seguir eh, una carrera rígida desde el inicio. Eso, eso ya no es así en el, en el mundo contemporáneo. Tenemos que entender que las universidades deben romper su sentido de claustro. Ahora son universidades abiertas. Deberíamos eh, llegar a un punto en que podría, desde mi, desde mi casa, tomar cursos en cualquier universidad del mundo finalmente. Eso ya es posible. Ya, ya es, es posible, el... así es y que me compariden en la Universidad Central, o en la Politécnica Nacional, o en la Católica, o en cualquier universidad. Uh -huh. Pero nosotros todavía mantenemos ideas aldeanas, ideas estrechas de mente, y eso dificulta, por ejemplo, entender los procesos que podrían modificar la situación de, de los estudiantes, de los jóvenes. Ahora bien, tenemos el problema de más una masa que está presionando por entrar a la universidad. Justamente iba a preguntar eso, Iván. ¿Tú crees que se dé
0: una nueva avalancha como la que, la que describiste se dio en los años en los años 70?
1: Yo no creo que a ese mismo nivel, ¿no? Pero es sí. eh, hay, pero lo que pasa es que en ese momento la, había la expectativa de los jóvenes que entraban a la universidad de realmente cursar la universidad y, y tener ciertas condiciones de trabajo más o menos aseguradas. El problema que tenemos el día de hoy es que hay masas de profesionales y, y profesionales muy bien formados, con doctorados, maestrías, eh, buenas carreras universitarias, que no tienen trabajo. Sobre todo, no tienen trabajo eh, eh, profesionales desde los 35 años para abajo, yo diría 40 años para abajo, no es no tienen trabajo estable. Muchos de los que fueron a estudiar sus, sus maestrías y sus doctorados con becas al extranjero han regresado al país y no tienen eh, trabajo, no tienen ubicación, eso es a, a, absurdo. Tenemos doctores muy bien formados y no tenemos institutos de investigación, el Estado ecuatoriano no apoya para constituir este, eh, eh, institutos de investigación y la empresa privada del Ecuador no, no está precisamente encaminada a que se produzcan innovaciones tecnológicas. Entonces, lo que, lo que sí tenemos es una masa de jóvenes que han tenido distintas formaciones porque la, la, la diferenciación social, la, la discriminación social comienza desde el nacimiento. Los niños pobres criados en, en situaciones de pobreza extrema no tienen pues, las condiciones de las capas medias acomodadas para estudiar en colegios donde les enseñen varias lenguas, etc. No tienen las condiciones para tener eh, 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 instrumentos tecnológicos de primer nivel en su formación, hay ahí una diferencia social que, que, que crece. Entonces la de, hay desigualdad, pero esa desigualdad de origen va a repercutir también en el proceso universitario. Entran esta, estas nuevas capas de, de jóvenes que no tienen dónde estar, porque no tienen trabajo. Y no tienen otra opción, sino que buscar la manera de seguir por la universidad. Eso es un fenómeno universal grave. También en Europa este momento tenemos un alto índice de, por ejemplo, datos. Digo Europa porque, para comparar, ¿no? son sistemas estables, con, con, sin, sin el crecimiento demográfico que existe en el Ecuador, y donde el 25% de los jóvenes de este rato ni estudian ni trabajan. Eso en el caso del Ecuador es muchísimo más grave. ¿Qué es lo que dicen los políticos? ¿Qué es lo que dice además de decir, bueno, la, por ejemplo, traigamos a los estudiantes a las universidades o no los traigamos? ¿Qué es lo que dicen lo, lo, los políticos? ¿Qué es lo que dicen los gobernantes respecto de, 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 de esa situación de los jóvenes? Entonces, eso es una, un problema grave. Yo, yo además llamaría la atención sobre el hecho de que la, el sistema, eh, hay que distinguir lo que es la universidad, donde están las carreras científicas, las carreras eh, profesionales más complejas con base científica como la medicina o las, o, o, o las ingenierías, y las carreras propiamente científicas de biólogos, físicos, químicos, matemáticos, o las carreras humanísticas, hay que distinguir de lo que es el espectro general de la educación superior la cantidad de técnicos que se forman en la educación superior. En Estados Unidos, incluso uno para, se forma para, en, en, en los colleges para ser eh, peluquero, bombero, policía, policía de, de, de suboficial. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, entendamos que la, la educación superior es un sistema sumamente complejo. Cada vez va a haber mayor presión por llegar a la educación superior, porque... Pero, pero además tenemos este hecho grave, jóvenes que están desplazados del sistema de educación superior, jóvenes que pueden ingresar a la, a la educación superior, pero van a fallar en gran medida porque vienen de, de situaciones precarias, que no son culpa de ellos, no, son, no es culpa de sus familias, es culpa de un Estado que no ha, que no ha reformado profundamente la educación, y que... Luego, por el sistema económico en el que estamos, por el sistema político que tenemos, por el sistema social, tampoco tiene perspectiva de trabajo. En un mundo profundamente en crisis, que, cuyas crisis se van a agravar día a día. Sí. Ese es el panorama real que tenemos. Por lo tanto, el, el, as, yo recuerdo, le voy a una anécdota de mi querido amigo Gonzalo Muñoz, que fue profesor universitario, también secretario general del Consejo de Universidades. Él fue, eh, alguna vez estuvo en el Consejo de Ciencia y Tecnología que presidía en ese momento el vicepresidente de la República, el doctor Blasco Peñerrera. Y en alguna reunión el doctor Blasco Peñerrera había dicho, bueno, es que no entiendo para qué sirven las universidades, tanta gente metida ahí. Y Gonzalo Muñoz ya había dicho, doctor, señor vicepresidente, una cosa que es importantísima, es guardería de jóvenes. Si no, hubiesen, si no tuviésemos las universidades, fíjese dónde estarían esos jóvenes. Eso multiplica por lo que, eh, por lo que acontece hoy día. Entonces, es tremendamente grave lo que tenemos. Hay que, hay que tener la perspectiva global y no quedarse en, en la medida inmediata de si dejamos que, los, que las universidades reciban más estudiantes o no. Pero además, el decreto por sí solo es absolutamente incompleto porque cómo van a financiar las universidades la infraestructura los el, la contratación de profesores las aulas el sistema la, las bibliotecas sistema informático etcétera para acoger a, a esa juventud que se venía quedando fuera
0: uh -huh.
1: así es eh, Iván, vamos
0: a presentar los, en este momento los resultados de, la, de un sondeo que hicimos en redes sociales. Se preguntó a, a nuestra audiencia eh, lo siguiente, el gobierno eliminó el examen de ingreso a las universidades en el Ecuador. ¿Está usted de acuerdo? Los resultados que ya aparecen en pantalla son, eh, de por el sí, 58,5% de, 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 de la audiencia está eh, de acuerdo con esta medida, eh, y eh, quienes no están de acuerdo representan el 41,5%. Este sondeo obviamente no tiene un valor estadístico, sino que es, eh, representa simplemente el, la opinión de la audiencia de este espacio. Pero de todas maneras, eh, Iván, eh, eh, hay una eh, amplia eh, opinión Pública a favor de, eh, justamente, la eliminación del examen de ingreso a las universidades. ¿Cuál es tu opinión?
1: Bueno, eh, en realidad, eh, digamos, eh, me parece que la opinión del sí o no es una opinión inmediatista, ¿no? Si eh, uno expresa, sí, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, pero... El problema es, digo, sí, estoy de acuerdo, y luego, ¿qué pasa cuando quieren entrar a una universidad u otra y le dicen, sí, pero no tenemos eh, posibilidades de recibirlos? Sí, los jóvenes no van a tener, para muchos de estos jóvenes que, 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 que presiona por ingresar, no van a tener dinero para entrar a las universidades privadas. Muchas sí se beneficiarán del... De, 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 de esa presión. Pero ya han dicho algunas autoridades universitarias, sí, pero nosotros no podemos recibir, y vamos a tener que, que tomar exámenes de, de admisión, porque uh -huh. no es que se elimina por completo eh, las reglas de admisión, lo que se elimina es un examen. Uh -huh. ¿no? A mí me pareció siempre curioso que el, que los estudiantes chilenos estaban luchando por suprimir un examen semejante al de acá, ahí, está, ahí estaban eh, Irene de Vallejo, y este, no es Irene, la, 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 la diputada sí. Vallejo del de Partido Comunista, de las personas que vino a saludar acá uh, y a, y a um, señalar su, su uh, adscripción, digamos, la, al gobierno de Correa acá, y ellos estaban peleando por cuestiones que estaban poniendo acá en la ley, sí. es decir, estaban contra eso y acá estaban poniendo en la ley, sí. como es este examen como tal. Un examen eh, que tiene le, tremendos problemas, porque si, si en el examen determino que el estudiante tal, por su puntaje, no puede estudiar, eh, digamos, eh, psicología, y tiene entonces que ir a, a una carrera que no le interesa, eso es tremendamente grave, es, es uno de los grandes problemas que tiene, que tiene ese tipo de exámenes. Y Está bien suprimido, ¿no? okay, ese, ese examen es, había que suprimirlo, pero no quiere decir que eso implique eh, que, las, que haya libre ingreso en las universidades, porque no puede, no pueden recibirles. Entonces vamos a tener ese problema desde mañana.
0: Como bien señalas, algunas autoridades ya lo, lo han señalado. Eh, permíteme, voy a mostrar algunas opiniones de la audiencia que eh, también nos han, han llegado a través de redes sociales. Habría que distinguir las tecnologías, depende cómo se las use. Hay gente y profesionales saturados de tecnología con escaso sentido de realidad. Eh, en unos casos, desplazamientos, en otros, adictivo. Esto nos dice Luis Herrera, eh, quien te, además te manda saludos, eh, Iván. Y eh, Freddy René Ordóñez Vermeo dice, excelente, la universalización de la educación superior. Iván, quisiéramos un cierre. Nos hemos pasado un, unos poquitos minutos de, de la hora Pautada de, la, de estas 30 minutos pautados, pero siempre es muy, muy interesante, es un aprendizaje escucharte eh, ¿cómo, cómo ves tú el, el futuro, ¿Qué, qué, es, qué se debería hacer, ¿no es cierto? aparte de asignar recursos ¿no es cierto? en un estado que además tiene serios problemas de financiamiento, no es cierto, pero eh, aparte de eso, cómo se debería concebir el, el, el tema universitario.
1: Bueno, y, y yo lo que te diría, César, por ahora, eh, es que necesitamos en este campo, como en muchos otros, un profundo y serio debate. Para mí hay un, un serio problema de lo, eh, en, la, en, en la institucionalidad ecuatoriana y en los sistemas de, 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 de comunicación, de información que, que tenemos de tal manera que no es posible realmente abordar las cosas. Volvería a, a, la, a la precaria condición de nuestros medios de comunicación que no posibilita, por ejemplo, que haya un debate, una discusión seria, profunda de estos temas. Eh, yo creo que los medios de comunicación podrían contribuir modificando sustancialmente su actitud frente a los, a la, a los debates necesarios de la sociedad. Soy bastante pesimista, ¿no? Soy bastante pesimista ya, ya en todos los campos que, que trato de, de, de ver por dónde podemos salir, el campo cultural, las instituciones culturales, eh, el sistema político. Eh, a mí más bien me llevan a, a no tener previsiones de avance, ¿no? Decir, no veo no veo interés en las organizaciones políticas por salir adelante, no había interés en los medios de comunicación. Me parece que incluso las universidades no hacen lo suficiente para debatir los problemas, las facultades de ciencias sociales son casi silenciosas, no contrasta con el pensamiento anterior, no tenemos espacios de, 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 de debate, no hay, no hay un movimiento editorial que permita realmente reflexionar en serio sobre yo comparo con las discusiones en Colombia este rato o las discusiones en Chile y digo ¿pero dónde estamos nosotros nosotros y los peruanos dónde estamos
0: mm -hmm. Bien, Iván, te agradecemos muchísimo esta esta conversación esta noche. Ha sido muy ilustrativo eh, conversar contigo y ojalá eh, este 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 espacio sea, eh, este pequeño espacio sea un, un, un inicio de ese debate que, ojalá, es absolutamente necesario, eh, como tú dices, sobre este y otros temas del, del país. El, el país no se lo está pensando eh, hacia el futuro y eso es un, realmente muy, muy, muy grave. Eh, una, gracias una vez más, Iván, y a todos quienes nos han seguido, han seguido este espacio en redes sociales, en, en, vemos una intensa actividad de comentarios, eh, eh, lamentamos no poder poner todos, pero eh, gracias a todos quienes han tomado el, la molestia de, de escribirnos. Y les mando un fuerte abrazo, nos volveremos a ver la próxima semana, hasta luego. Sí. La regla del pomodoro, diálogos y análisis de la coyuntura.